0: Ahojte! V další epizodě podcastu by som ráda privítala ostrýlanou koordinátorku dobrovolníků festivalu Habrovka a festivalu Open House Praha, Brutálně energickou ženu, zakladatelku a riaditeľku komunitnej školy Ikigai a dvojnásobnú mamu sedemročného Šimona a trojmesečného Tomáška. Dámy a páni, Klára Veselá. Ahoj, Zdravím Kláry. Míša, a děkuji za pozvání. Je treba dodať, že dnes máme v štúdiu dvoch hostí. Spolu s Klárou k nám zavítal aj jej druhorodený syn Tomáško. Materské povinnosti nepustia, ale tím, že si dnes uh, tu nám akurát ukazuješ, že dieťa neznamená obmedzenie, ale naopak prináša nové možnosti. Mala si to takto nastavené aj před 7 rokmi, keď si sa poprýkrát stala mamou? Asi ano, ale
1: nebylo to tak, že bych nad tím předem přemýšlela, ale spíš to vznikalo postupně na bázi toho, jak Šimon rostl, jak se vyvíjel, jak jsem s ním rostla i já a zjišťovala jsem, co potřebuju já ke svému životu, že třeba jsem typ, který asi neumí být pořád jenom doma s dětmi. A potřebuju k tomu dělat i něco jiného, ale zároveň nepotřebuju ty děti odkládat. Jako jsem ráda, když jsou toho účastny. Takže uh, už se Šimonem jsem hledala nějakou rovnováhu mezi tím, aby on uh, znal svůj domov, měl nějakou mateřskou péči a tak dále a zároveň, aby uh, vnímal to, že já mám nějakou svoji třeba práci nebo nějaký svý koníčky. To je úplně jedno, co to je. A byl vlastně účast toho, že, že rodiče nejsou opravdu jenom ti, co doma po něm uklízí a, a vaří mu a tak, ale že rodiče jsou vlastně ti, kteří mají svůj život a svý nějaký potřeby a zájmy a sny třeba. A děti rozhodně by podle mě neměly být někým, kdo vlastně ty sny bourá, už protože tím stavíme do role, ve které určitě být nechtějí.
0: Mm-hmm. Určitě. Takže to vnímáš tak, že vlastně s prvým děťačom jsi si vybudovala tu cestu a vůbec jako nastavila ten systém a teraz už, už se len vezješ s tím, co co by bylo vybudované. To bych
1: neřekla, protože, protože to, co se dá nastavit s jedním dítětem, to druhý může úplně překopat a obrátit z nohama, což určitě moji synové dokládají, protože každý z nich je úplně jiná povaha, a mají zase jiné potřeby svoje, takže třeba zatímco Šimon je velký introvert, vždycky byl, je rád doma, dokonce si teď i požádal o domácí vzdělávání, protože prostě chce být v domácím prostředí, tak Tomášek je opačný. Ten už teď v těch třech měsících je ohromně společenský, vlastně miluje společnost, je rád, když se kolem něj mluví, když je kolem něj hodně lidí. A to je jeho ideální stav. Nevadí mu být dlouho vzůru, nevadí mu cestovat. Je úplně zase jiný typ. A samozřejmě do mýho harmonogramu časového nebo i do mý práce to zase vnáší zase nový poznatky, nový způsoby toho, jak se přizpůsobovat. Ani ani jeden z těch synů vlastně není to tak, že by mi to dělali lehčí nebo těžší s každým z nich se dá něco dohodnout s nás a něco hůř prostě, no, to mm-hmm. tak, tak to
0: mm-hmm. je. <laughs> ano, a mě teda i v půrodnici i vlastně potom ubezpečovali, že každé babetko je jiné. <laughs> a, a teda vlastně, že i každý půrod uh, můžeme očekávat s úplně jiným scénárom. Uh, je to pravda, Klári? Jaký <laughs> byl druhý půrod s <laughs> je, je to pravda. <laughs> je to pravda. Uh,
1: byl... V mnoha ohledech lepší a hezčí, ale není to dáno vnějšími okolnostmi. Já jsem rodila v té samé porodnici a pokaždý jsem měla štěstí na velice milé porodníky a zdravotní personál obecně, který se kolem mě nějakým způsobem pohyboval, tak musím říct, že vlastně v tomhle ohledu ty moje porody byly hrozně fajn oba. Ale rozdíl byl ten, že poprví prostě ve chvíli, kdy jsem měla v podstatě nějaký poslíčky, tak už jsem hřvala bolestí, že jo, měla jsem pocit, Bůh ví, co se neděje. A člověk na to není připravený, může načíst ledasco a může mu kdokoliv říkat cokoliv, ty to konců sama víš, tak ale... Ta realita je taková, že že s tím podle mě žádná ženská nemůže počítat. No a ještě pro mě je to tak, že ten porod byl hodně dlouhý, byla jsem na sále přes 30 hodin, takže jsem byla úplně na dně se silami a jak jsem byla vlastně v křeči a v nějakém jako stavu psychickým toho překvapení, jak moc je to náročné, tak, tak jsem si to vlastně nějak zvlášť neužila. Samotný porod proběhl fyziologicky, všechno, žádní problémy nebyly. No a teď po druhý už jsem věděla, do čeho jdu. Takže jsem moc dobře věděla, že uh, ty bolesti, které zrovna mám, ještě vůbec nic nejsou. Uh, soustředila jsem se na sebe. Najednou vlastně jsem pochopila poprvé, co po mě už před sedmi lety chtěla třeba ta porodní asistentka uvolnit se s těma tak což jsem vůbec nechápala, protože samozřejmě kontrakce jsou absolutní křeč. A teď už jsem tomu rozuměla. Chápala jsem, co chce, cítila jsem víc, jestli chci zrovna stát nebo chodit nebo být na gymnastický míči. Najednou jsem cítila ty, co to tělo vlastně zrovna potřebuje a ten porod byl mnohonásobně rychlejší a vlastně celý to proběhlo... Uh, bez té psychické frustrace potom. Takže já uh-huh. jsem ja byla úplně v pohodě.
0: Skorý příchod do pôrodnice je jeden z běžných problémů prvorodiček. Člověk se na to připravuje, ale vlastně neví, co přijde, neví, co má čekat. Mala nějaké statistiky, nějaké čísla. 5 minut, jedna minuta, opakovaně jako hodinu a už, mm-hmm. a už bežíš do porodnice. Takže já ja jsem se vlastně radila týmito číslami a musím povedat, že zpětně, když se na to pozorám, tak to je asi jediná věc, kterou bych som druhýkrát urobila jinak. Mm-hmm. Že jsem do té porodnice prišla příliš skoro. Mm-hmm. Že jsem se vlastně doma cítila dobře. Tam to postupovalo prostě krásně, tak jako malo. Bylo mi příjemně, měla jsem tam vaňu, měla jsem tam svou postil, měla jsem tam muža. Prostě já ja jsem chcela v tom zůstat delší. Mm-hmm. Ale nějak tím, že jsem nevěděla, co přijde, kdy budu potřebovat pomoc toho nemocničního personálu, tak jsme prostě tak jsme prostě vyšli příliš skoro. koronu. Mm. A tiež nás, tiež nás potom poslali domů a musela jsem se zase vracet, takže. Jasne, jasne. Ale důležité je, aby, aby se asi jako maminky nestresovali těmi číslami, minutami, kontrakcemi a všetkým, ale prostě, když to tak cítí, tak do té porodnice jít, až za cenu, že jich zase pošlu domů, ale, ale, ale být v kludě. Určitě hlavně. Mm obecně těch informací na
1: internetu a v médiích je strašně moc. Samozřejmě maminky jsou velká cílová skupina, ať už jako pro různý typ uh, reklam, že jo, a pro, prodejního jako zboží, tak uh, samozřejmě pro různé blogerky a pro spoustu vlastně lidí, ty, ty maminky, že jo, právě a proto podcasty. že podcasty. A podcasty, <laughs> přesně. <laughs> tak, tak to je velký téma. Tak, uh, takže těch informací proudí strašně moc a ta rodička vlastně tak je uh, v mnoha ohledech zahlcená těma informacemi. A pak přichází ten stres, když vlastně ty věci třeba nejsou tak, jak si je naplánovala nebo jak je slyšela nebo jak měla pocit, že to bude vypadat. To se týká třeba z mého uhlu pohledu i nějakých porodních plánů. Mám trochu pocit, že se ta možnost toho nastavit si porodní plán nebo trošku si o porodu něco zjistit a připravit se, tak občas zabíhá už do extrému toho, že jak mají ty ženy strach vlastně třeba z toho porodu, tak, tak si toho naplánují moc, příliš, mají pocit, že to mají nějak pod kontrolou, protože to chtějí mít pod svou kontrolou a pak najednou se jedná o tak živelný proces vlastně a o tak živelnou věc, mm-hmm. že spoustu těch maminek, prvorodiček, obzvlášť právě třeba vystresuje pak to, že, že najednou ty plány vůbec, že byly úplně zbytečný, že vlastně mm-hmm. nic z toho není tak, jak si naplánovali, je to všechno úplně jinak, porod je najednou jiný, je to jiná situace, najednou rodí po cestě do nemocnice, protože to je rychlý, nebo naopak jsou najednou na sále strašně dlouho, pak hmm. pak zjistí, že hlavně i svoje možnosti tam, jako ta žena objeví, ona najednou zjistí, že je třeba mnohem silnější a statečnější, než si o sobě myslela, nebo naopak, jako v mém případě jsem zjistila, že jsem pěkná hysterka, takže je to, ale je to bez, bez toho puncu toho, jako že by něco bylo špatně, Myslím si, že v dnešní době ta prvorodička má tolik informací, že potom vlastně se zbytečně uvádí do stresu, ve kterém by být nemusela, kdyby třeba možná jenom těch informací měla i míň.
0: Mala si ty připravený půrodný plán při obou synoch?
1: Neměla. Ale já totiž obecně, ne že bych neplánovala, ale obecně tady v těchto právě živočišných věcech a pochodech, tak neplánuju moc. Ani co se týče vztahů, ani co se týče přátelství, rodinných vazeb, porodů, veškerých fyzických věcí, tak já to mám všechno hodně živočišně daný. Takže pro mě představa, že bych měla nějaký plány, v podstatě i třeba požadavky, na ten zdravotnický personál, který se s tím pojí,
0: mm-hmm. tak,
1: tak nemám. Já ani nejsem schopná podepsat nebo nepodepsat ty papíry, které se dávají při vstupu do porodnice, které se týkají souhlasů, nevím, s nějakými analgetiky třeba, nebo právě s epidurálem a tak. Tak já vlastně nikdy ani nevím a hrozně mě to uvádí jako do stresu, že já vlastně nevím, jestli to mám podepsat nebo nemám, protože samozřejmě primárně nic takového nechci ale zároveň vůbec nevím, třeba tam mi rupnou nervy, takže to chtít budu. Jako a, a v tu chvíli mám pocit, že asi nechci si určovat, co budu chtít nebo nebudu chtít za 12 hodin, až budu v tom nejhorším. Takže nemám porodní plány žádný. Co vyžadu, a mám pocit, že by to mělo být mimo porodní plán, je prostě klasický respekt člověka k člověku a nějaká úcta člověka k člověku a na základě toho si člověk vybírá třeba porodnici, na základě dobrých recenzí samozřejmě, že se personál choval nějak slušně a neštěkají tam po maminkách, aby nezabíjeli sví dítě, když špatně dýchají.
0: Mala si pri porodě další osobu?
1: Měla vždycky a určitě, určitě to je velký benefit současné doby. Teda my to považujeme za benefit. Já si osobně
0: <laughs> myslím, že... Je to lidské právo. O tom to, to nejenom lidské právo,
1: dokonce bych řekla, že v časech dávno minulých to přece bylo úplně normální, žena nikdy nerodila sama. To, že tam nebyl přímo třeba její partner, který čekal někde před chalupou, tak ale neznamená, že ta žena rodila sama, naopak kolem ní vždycky ty ženy, často i v nějakým mezigeneračním vztahu vlastně třeba, tak vždycky byly Nikdy se ta ženská nenechávala na pospas a vždycky se o ní pečovalo vlastně. Někdo jí dával napít, někdo jí otíral pot, někdo prostě jí říkal, jak má dejchat. Dejchal s ní a tak. Je to úplně běžný a normální a teprve potom vlastně éra toho 20. století, která byla hodně vlastně totalitní na ohledech, tak tak se zaměřila na na tu produkci a na, na... sílu té ženy takovou, jako že, že má rodit vlastně sama v podstatě a všechno to jako zvládnout sama a maximálně jenom s tím zdravotnickým personálem, který jednou za čas přijde a hmm. pak jako kleštěme, vytáhne miminko, že jo?
0: Co nejrychlejší, nejlepší. Přesně, takže
1: bylo taky výkonnostní. A, a tam se to zvrtlo, ale jinak myslím, že v lidský přirozenosti od pradávna a je to, že žena jako nerodí sama a není, není na to sama, vždycky má kolem sebe lidi, který který pomáhají a jsou jí k ruce vlastně. Uh-huh. Takže Prezradíš příčenu.
0: nám k tobou tvojou osobou? Uh,
1: otec dítěte.
0: Uh-huh.
1: Otec uh, Šimona je jiný než otec Tomáška, takže vždycky jsem měla otec dítěte. A po každý si hlavně teda myslím, že pro toho muže je to uh, obrovský emocionální jako zážitek. Jo? A, a důležitý. Protože je to něco, co podle mě spojuje vlastně s tím dítětem primárně, určitě i s tou ženou, ale ale hlavně s tím dítětem, protože prostě vidí, jaký je to vlastně celý zázrak. Takže považuji to za důležitou věc. A zase jsme ale u toho respektu. Myslím, že bych neměla problém respektovat to, že partner nemůže, nechce, nechce u toho třeba být. A... Třeba se bojí, to většinou to bývají tyhle obavy. Uh-huh. A asi bych neměla vůbec problém mít třeba kamarádku. Uh-huh. Dokonce jsem s jednou byla domluvená, teď po druhý, že kdyby Tatínek nebyl schopen vůbec být, takže kamarádka by případně byla kruce. Myslím, že byla zklamaná, že nakonec <laughs> Tatínek se bral odvahu.
0: Jak <laughs> se změnil uh, Šimonou svět, odkdy je na světě Tomáško?
1: Je najednou hrozně velký. Jako do. Donedávna to bylo takový moje miminko. <laughs> A najednou je to prostě velký kluk. No. Musí mi prostě pomáhat. Najednou na něj nemám tolik času, což je pro mě takový samozřejmě rodičovský úkol. Tu pozornost mezi ty kluky nějak spravedlivě dělit. A ono to moc nejde, protože to miminko samozřejmě vyžaduje větší pozornost než sedmiletý kluk, který si umí hrát sám. Ale obecně. Najednou od něj vyžaduju mnohem víc. A on sám od sebe. On sám na sebe klade větší nároky. Najednou prostě mi nosí tašky, najednou říká, máme, já tohle udělám. Mám, já ti uvařím kafe. Jako, a tak. A je takový, jako. Prostě najednou je hrozně dospělý nebo hrozně velký.
0: Myslím, že tiž cítí tu zodpovědnost mm-hmm. bráchovi?
1: Určitě, určitě cítí. Uh, má tendenci se o něj pořád starat a tak, a hlídat ho a, a, a pomáhat mu a Dudlik mu hledat a takové ty věci.
0: A myslíš, že, já vím, že to je asi těžko tak takto na začátku, ale um, je tam i jistým způsobem a je rivalita už cítit, nebo nějaká žádlivost?
1: Určitě ano. A je to cítit v tom, že třeba Šimon znova začal chodit zpátky ke mně do postele, <laughs> protože tam spí i Tomášek, tak samozřejmě, aby on nebyl odstrčený někde. Já se tam skoro nevejdu, když se tam točí dva kluci. To je vlastně nějaká forma žádlivosti, ale nemá, nesměřuje jí vlastně proti bratrovi, směřuje jí spíš na to, že vyžaduje víc nějakou třeba moji pozornost najednou, jo? že potřebuje a, vědět, že, že jsem tam i pro něj a že to <laughs> není jenom na to malýho bráchu.
0: Tady ty máš okrem dvou vlastných ještě jeně vlastné děti. Ako jste si našli k sebe cestu? <tějí> to už je
1: dlouho, oni jsou dospělí dneska. <tějí> ano, já jsem se vdala za m, muže, který měl tři děti z předchozího manželství <tějí> a uh, skvělé, skvělé děti, takže um, nám to vlastně od začátku v mnoha ohledech dobře fungovalo. Dokonce jsme zvládli i pubertu u všech tří. A samozřejmě uh, tak jako se všema dětmi vždycky to má svý jako nahoru a dolů, ale tam asi bylo důležité nejvíc to, že manželovy děti byly hodně empatický a vnímaví k oběma svým rodičům biologickým a když viděli, že jejich tetínek je prostě šťastný a spokojený, tak to brali takže to je takhle v pořádku a od začátku vlastně měli uh, ty srdce jako nastavený a otevřený tak, že mě jako brali a uh-huh. nebyly to žádný boje nic, naopak jako bylo to moc fajn. Teď jsou velký, jsou všichni tři už z domů vlastně uh-huh. a uh, samozřejmě se vydáme mnohem mí, mají svoje životy, jsou mladí, takže mají naplno, ale je to, je to prima se s nimi vždycky vidět, takže...
0: A jako funguje vztah mezi sourodencemi?
1: Uh, tak uh, se Šimonem vlastně Šimon se narodil před sedmi lety to mm-hmm. jsme měli ještě doma třeba toho staršího syna Ondru a tam to funguje skvěle Šimon se s nimi výdá, vlastně jezdí i třeba mají takovou rodinnou tradici, jezdí společně na vodu každý rok, takže Šimon jezdí se se všema třema sourozencima a se jejich partnerama vlastně tak jezdí na vodu uh, Vídají se na různých oslavách nebo se sejdou prostě u táty a nebo jdou spolu na kola a tak, takže ten se s nima výdá vlastně mnohem častěji než já. Právě proto, že má možnost třeba vždycky přestát se vidět vlastně se všema třema.
0: Mm-hmm.
1: Tak tam je to, tam jsou ty vztahy dobrý, no.
0: Tušila jsi, že tě v životě čeká zvládnutí velké rodiny?
1: Tak zvládnutí je silné slovo, to je, na to je dost brzo.
0: <laughs> <laughs> Ale k tomu si dáme podcast, až mi bude třeba
1: 70, jo? <laughs> K tomu, co se zvládlo a co se nezvládlo. <laughs> Uh, já nejsem rodinný typ moc vlastně protože nemám pocit, že bych nutně třeba musela mít vlastní děti dlouho jsem uvažovala o tom, že si děti budu spíš třeba adoptovat a taky jsem vždycky věděla, že právě uh, nechci skončit v tom, že budu celý život jako obětovat dětem a Naštěstí jsem s narozením prvního dítěte a možná už předtím s těmi nevlastními dětmi, tak jsem zjistila, že ty děti vlastně nejsou právě žádná překážka. Najednou jsem zjistila, že s dětmi to jde, že se dá žít jako ten život úplně bezvadně s nimi. No pak je samozřejmě s nimi mnohem pestřejší, bohatší, člověk se s nima učí to, co se nenaučí nikde v žádném zaměstnání. Ty moje děti jsou takový samorosti dost v mnoha ohledech. A nějak to se mnou prostě zvládají <laughs> a já jenom doufám, že, že zůstane to všechno hezké, co si společně jako užíváme a to, že občas to mají se mnou divoký, takže snad uh, si jednou řeknou, no jo, tak ta matka byla taková trošku potrhla, ale, jako, <laughs> ale bylo to fajn a měla nás ráda. A jaký
0: ty mámy si si myslela, že budeš? Opravdu mám pocit, že tohle jsou jak to rodičovství,
1: tak tak porody, tak ty vztahy v rodině. To je opravdu, dle mého názoru, ohromně dynamická a živelná věc. Tak to mi vyhovuje. Asi jsem nikdy nepřemýšlela nad tím, že bych měla být nějaká konkrétní máma. Spíš, jestli jsem nad něčím v tomhle ohledu někdy uvažovala, tak spíš nad tím, že chci být máma který jako ty děti se samozřejmě budou moc vždycky obrátit, což asi chce každý rodič. A zároveň jsem věděla, že chci být taková máma, aby ty děti se mnou mohly jako cokoliv podnikat a já s vlastně. Že, že bych byla ráda, kdyby ten náš vztah šel napříč právě zaměstnáním, jejich problémy, jejich, s jejich partnery třeba a
0: tak. Před dvoma rokmi si založila komunitní školu Ikigai pro děti od 5 do 15 rokov. Pre tých poslucháčov, ktorí počují slovo Ikigai prvýkrát, Ikigai pochází z Japonská a znamená zmysl života alebo inak důvod, prečo ráno vstávať z postele. Našla si ty svoje Ikigai v této škole? Uh-huh.
1: <laughs> ano, Ikigai je uh, pro nás vlastně způsob vzdělávání. Uh, ti Japonci to mají ještě trošičku propracovanější. Uh, my jsme chtěli český název pro školu, teda, abych byla přesná. Mm-hmm. Ale my jsme dlouho nemohli najít slovo, který by vystihovalo to, co vystihuje je úplně přesně. A to je to, že člověk by v tom životě měl najít něco, co miluje. To je první faktor, má to čtyři faktory. Druhý mm-hmm. faktor je to, že by měl najít uh, něco, co umí, protože Můžu milovat uh, třeba kreslení a malování, ale když to nebudu umět, tak uh, to asi není úplně ono. Respektive známe takový lidi, kteří <laughs> moc milují něco, co pak ale vůbec neumí a mají pocit, že jo. A za třetí by člověk měl uh, najít to, co svět potřebuje. To znamená, můžu produkovat něco, co miluju. Třeba to i umím a je to skvělý, ale je to absolutně zbytečná věc. A za čtvrté měl měl bych najít něco, co ten svět je schopen odměnit. Ideálně finančně, Japonci na rozdíl od Čechů nemají problém s finančním ohodnocením, v tom smyslu, že nepovažují peníze za něco špinavého, takže, takže finanční odměna za to, co umím a v čem jsem dobrý, je naprosto v pořádku. A ideálně samozřejmě adekvátní, dostatečně vysoká finanční odměna. Případně se to dá nahradit samozřejmě i čímkoliv materiálním nebo třeba duchovním, to to meze se nekladou. Znamená to, že člověk by v tom životě měl najít to, co miluje, co umí, co svět ale potřebuje, jaká je poptávka a zároveň, za co ten svět je schopen toho člověka odměnit. A to je vlastně ikiga je průsečíkem nějak tady těch čtyř faktorů. Je to něco, co má každý člověk v sobě, a musí to najít v tom životě. A my jsme si říkali, že to je to, co chceme vlastně s těmi dětmi dělat. Že chceme školu, kde se děti budou vyvíjet takovým způsobem, že najdou to své ikigai. A spoustu lidí nenajde celý život. Někdo až na smrtelné loži třeba. A nám přijde, že to je škoda, protože Japonci věří v to, že člověk, který to své ikigai najde, tak se stává nesmrtelný. A je v tom... Velká pravda svým způsobem, protože pak hlavně člověk nedělí úplně osobní život a práci, tak jak to naopak třeba dělají severský národy hodně, že se snaží strkně oddělovat vlastně ten osobní čas a čas třeba na rodinu od práce, tak Japonci to mají opačně, ty naopak tu rodinu zatahují do té práce a stává se ta rodina součástí, což ve chvíli, kdy je to... nezdravě pojatý, tak tak to není ono, ale ve chvíli, kdy je to tak, že právě najdete to svý ikigai a vlastně v tu chvíli to přestává být tou prací kvůli penězům, ale stává se to opravdu podstatou vaší, tak je úplně logický, že třeba ta rodina a ti nejbližší jsou toho součástí. Já své ikigai ta škola byl sen dlouhodobý, je to přesně to, co chci dělat a vím, že to nikdy už měnit nebudu, Jestli vydrží konkrétně tahle škola, uvidíme. Ekonomicky to není vůbec jednoduché v době koronavirové mít soukromou školu, ale každopádně na těch dětech tam je moc vidět, jak jak rostou vlastně do, do úžasných lidí a jsou malí a je jim 8, 9, 10 let a jsou to strašně jako silní bytosti, vlastně ohromní, jako který už si umí říct právě o potřeby, umí respektovat to okolí, jsou, jsou báječní. Takže tam to je takový splněný sen a já vím, že tuhle práci s lidmi vlastně dělat chci.
0: V čem se tedy liší forma výuky od běžných státních škol? Tak o tom bychom mohli povídat
1: strašně dlouho, ale v tom principu se liší tak, že každý to dítě má čas na to, co se chce naučit, takový, jaký potřebuje. A když dám příklad, já jsem učila i na státní škole, klasický, Uh, tak ve chvíli, kdy prostě ve školním vzdělávacím programu uh, je jasně daný, že ve třetí třídě, nevím, děti musí umět vyjmenovaná slova, třeba nebo malou násobelku, tak, uh, tak je to daný a ty děti jsou z toho testovaný. Ale výsledně, um, ona, to je úplně jedno, jestli to dítě se ta vyjmenovaná slova naučí ve čtvrtý nebo v pátý, jestli umí psat sem, psát v první nebo ve třetí nebo v pátý, jestli v matematice v tomhle ročníku nebo v tomhle umí, nevím, dělení dvojciferným číslem. Je to jedno. Nikdo se vás na to stejně v dospělosti pst, jako ptát nebude. A to dítě ve chvíli, když se něco naučit chce a má tu motivaci, tak je schopný se to naučit velmi rychle. Ve chvíli, kdy ten mozek jakoby dozraje tom dítěti k tomu uvědomění si, tak a já teď se chci naučit psát a číst a počítat, tak... Uh, to dítě najednou je schopno jako skokově vlastně přijímat informace a učit se spoustu věcí. Mm-hmm. Přírozeností dítěte je teda se, hrát, takže radši si bude hrát s legem, než aby se učilo číst. Jo?
0: Právě to jsem se chtěla opýtat, <laughs> že ty určitě to bude věc praxe, že ti skutečně nastane u každého dítěte ten moment, že se bude chtít něco učit mm-hmm. a nebude si hrát mm-hmm. celý život.
1: To je ta pedagogická práce v tomhle uh, typu školy kdy si všichni myslí, že si tam jenom hrajeme a že ti pedagogové to mají takový jako fajn, eh, tak samozřejmě ta pedagogická práce je svým způsobem o to náročnější, protože vy musíte umět rozlišit, eh, kdy to dítě ještě není zralý na některý eh, typy práce a kdy zralý je a vlastně by třeba i chtělo Ale je líný, nebo neví, jak překročit překážku třeba. To dítě to neumí sformulovat. Ono neřekne, já tady, nevím, se bojím čtení, protože se zakoktávám, nebo nebo vidím zrcadlově písmenka, nebo neumím to spojit do slabiky, nebo cokoliv. To dítě neumí sformulovat ten problém, který má. Ono ví, že mu nejde čtení a tím pádem si půjde hrát s legem. A od toho ten pedagog samozřejmě musí být dostatečně napojený na to dítě, mít dostatečné zkušenosti a vědět, jak s tím dítětem pracovat, tak aby mu pomohlo tyhle, ty překážky jako překonávat. A to je něco, co, na čem to stojí. No? Ta pedagogická práce je tam samozřejmě ohromně důležitá.
0: Všimla jsem si, že v společnosti jsou dva protichodné názory na alternativné vzdělávání. Jeden presadzuje osobitý přístup a slobotu v rozvoji kreativity a lásky k učeniu. No a ten druhý tvrdí, že se jedná jen o biznis a po alternativné základné škole čeká děti aj tak ta bežná, středná či vysoká škola a realita života. Dokážete připravit děti na běžnou střednu školu? Ty děti opravdu jsou
1: schopní 4 roky objevovat svět po svém. to znamená třeba formu nějakých her. A když pak se rozhodnou, že půjdou třeba na gymnázium nebo na na nějakou školu střední, tak nemají problém se naučit většinou ty faktografické věci. Co je nikdo nenaučí, tak co na státních školách často se ty děti nenaučí, je způsob, jak se učit, jak přemýšlet. A to je něco, co ty alternativní školy většinou umějí, pokud mají dobrý pedagogický zázemí, tak ty děti se učí přemýšlet, učí se uvažovat nad tím, proč ten bunkr má stát takhle nebo takhle? Proč tohle funguje a nefunguje? Jakým způsobem a, pracovat a, s ostatními dětmi v týmech, ve skupinách, v komunitě? To je něco, co je podle mě naprosto klíčový do budoucna. Zrušit vlastně takový ten zakořeněný individualismus, který to je opravdu v dnešní době, kdy a, se každá profese štěpí a profiluje do spousty a, speciálních a odborných dalších jakoby, odvětví té dané profese, tak uh, je naprosto nutný umět jako, pracovat v těch týmech a umět se domlouvat s lidmi kolem sebe a zrušit takovou tu soutěživost jako toho, já toho dělám víc a koukněte, já jsem v tom dobrý a já za to dostanu tuhle cenu. Jako, jo. A mm-hmm. jedno, jestli je to ve zdravotnictví nebo v jakýmkoliv jiném oboru, a myslím si, že Tohle je hrozně jako nezdravé, vlastně, co v té společnosti pořád tak jako zůstává. A ty děti ve chvíli, kdy se vyprofilují do toho, v čem jsou dobrý, a budou schopný spolupracovat mezi sebou vlastně, jedno jako dospělí lidi, tak si myslím, že jsou schopní dokázat velké věci a naopak mnohem efektivněji, než to dokážeme dneska my. Protože i ty systémy, které vznikají na bázi třeba potom různých jako už politických systémů a tak a různých aliancí, a tak e, jsou systémy, které by měly stát na spolupráci a ta společnost se o to jakoby snaží, ale tím, že ty lidi vyrostli ve světě, ve kterém ta spolupráce, vlastně ty spolupráce nikdy nefandilo, tak to kolikrát neumí. A je to pak vidět, kdy vlastně i ta politická rozhodnutí e, padají taková, jaká padají a to myslím jako přímo v té eurozóně, jo, nebo, no tak je to vlastně poznamenaný tím, že ty lidi to neumí. Mm-hmm. No, a já myslím si, že ty nové generace by bylo super, kdyby to uměly. Tohle je trochu škoda na, tý klasický, na tom klasickém školství, že se nám to furt nedaří odbourat, no, že ty děti pořád soutěží o jedničky a ten, kdo má zničeho trojky, čtyřky, tak je ta černá ovce třídy. To je hmm. prostě něco, co je naprosto nesmyslný.
0: Okrem vzdělávání dětí si velmi zkusená dlouhoročná koordinátorka dobrovolníkou. Této aktivitě se venuješ v rámci festivalů Habrovka a Open House Praha. Zrovna před dvomi týdny se uskutečnil šestý ročník festivalu Open House, kdy jsme se s Klárou zase po viac ako roku stretli, Klárka byla opět v plnom nasazení, tentokrát i v Mateřském, takže na jednom rameni Tomáško a na druhém dobrovolníci na telefoně prosiaci o radu, pomoc či další posily. Tak já upřesním novinku.
1: Koordinátorství... Um habrovky. Jsem letos úspěšně asi před měsícem předala právě nejstarší dceři, týnce, která v tom bude určitě mnohem lepší už a šikovnější. Pomáhala mi už pár let a já jsem potřebovala nutně už něco odložit, protože jinak bych to asi, bych se zbláznila brzo. No a co se týče open house, ten si strašně ráda nechám, to je tak, takový děťátko. Jaké jsou klíčové vlastnosti k zvládnutí této role? Mít rád práci s lidmi, určitě. Neustále jim naslouchat, i ve chvíli, kdy člověk má pocit, že už to slyší po 150. A člověk musí umět vyvažovat. To znamená, že práce s takovým objemem lidí v tak přímý komunikaci vyžaduje nějaký protipol a vyžaduje nějaký úplný pak ticho v lese, nebo meditaci v Indii, nebo já nevím. Prostě něco úplně jako jinýho a člověk musí umět pak jako vypnout ten telefon třeba a ten notebook, ve chvíli si to může dovolit a opravdu na ten týden třeba úplně jako vyhodit veškerý pojistky, protože jinak asi brzo vyhoří, nebo myslím si, že že to pak je z člověka cítit směrem k těm dobrovolníkům, když Člověk v sobě nemá vnitřní klid.
0: Festival Open House Praha otvárá vlastně každý rok na jeden víkend desítky budov po Prahe zdarma veřejnosti. A nielen teda budov, ale i různých zajímavých prostorů. Ako si už spomínala, na vůbec přehlídky, koordináciu a na to, aby bylo možné tyto budovy otvoriť, je potřeba stovky dobrovolníků. Tento rok to teda bylo okolo 300. Uh, nemáš někdy pocit, že jsi na pokraji s osilami?
1: <laughs> Rozhodně. <laughs> propadám absolutním hysterím třeba kolem čtvrtý hodiny ráno, kdy, kdy tam mám pořád stovku nevyřízených e-mailů a když to projíždím, tak zjišťuju, že polovina z nich jsou třeba důležitý e-maily. <laughs> tak ano, v tu chvíli propadám absolutním depresím a hysterím, který se prohloubili s tím, že mám... Uh, nebo že v době festivalu jsem měla čerstvě dvouměsíční miminko, takže si člověk nemůže dát ani panáka, ani cigaretu, (laughs) ani vlastně nic, co běžně používá, jako takový ty lehký drogy na to, aby ty nervy trochu uklidnil a jel dál. Tak to znešlo, tak to musím říct, že třeba byl takový fakt oříšek. Uvidíme, jestli to půjde za rok, to záleží, jak dlouho budu kojit. tak ne, že bych nechtěla kojit, ale zároveň si říkám, že se docela těším na to, až tyhle stresy se budou moc takhle nějak odbourávat. (laughs) Je to samozřejmě tak, že hodně záleží na těch podmínkách, na tom, jak si to připravím, kdy začnu pracovat, jak v čas, jak si ten harmonogram časový nějak jako dodržím, nedodržím. Já se znám, takže se vždycky dostanu do časového skluzu, ale znám se dobře a jsem se sebou smířená, takže vím, že vždycky všechno nakonec udělám pozdě, ale že to udělám. Mm-hmm. A blbý je, když to udělám moc pozdě, protože pak už to odskákávají právě ty, ty lidi, třeba ti dobrovolníci. A to mě pak trápí. A to to se dělo třeba docela dost. Oni jsou na mě hodní, oni mi to jako odpouštějí a asi, asi se mnou takhle jako počítají. A myslím si, že, že jejich tolerance teda nezná mezí. Ale letos to bylo trochu opravdu způsobený tím, že jsem se zároveň ty dva měsíce ty největší práce jako zžívala vlastně s čerstvě narozeným Tomáškem. A jinak tady ty hysterické stavy já standardně nemám, protože vím, že to vlastně vždycky nějak půjde a nějak se to překlene. A jenom se to jako nakupí fakt třeba ty dva, tři dny před festivalem, kdy najednou víc dobrovolníků odřekne účast, necítí se bázání třeba ničím. A do toho, do toho mi tam řve to miminko a do toho vidím, že prostě cokoliv najednou nejde internet, UPC se najednou rozhodne tam u nás kopat nebo něco a, a 24 hodin nejde internet, no tak to, to, to prostě se můžu picnout. Takže ta jsou, jsou spíš takové, jakože se nakumulují nějaké okolnosti jako vnější, jinak, jinak uh, já to mám ráda, ty, to, to, že ten stres jde tak jako hezky nahoru, pak to zase jde dolů. Já vlastně žiju z extrému do extrému. Já to neumím mít, takovou tu hladinku stále rovnou. Já se v tom necítím dobře. <laughs> Co ti pomáhá vytrvat? Um, mě ty lidi nabíjí. Já vlastně lidstvo jako takový mám ohromně ráda. Každýho člověka zvlášť. I když jsou hloupí, nebo volejí Tomia Okamuru, nebo já nevím, prostě je mi to jako jedno vlastně. Já ty lidi jako mám ráda takový, jako jaký jsou. A se všema těma břemenama, který na sobě jako nesou. A to, že samozřejmě si s některými z nich asi nebudu mít co říct, protože prostě jsou jiná krevní skupina, to se stát může. Ale v tom dobrovolnictví se to všechno máže totiž. Tam máme všichni jedno společný téma, jeden společný cíl. A pro ten jsou všichni ti dobrovolníci nadchnutí, stejně jako já. Takže je jedno, kdo z nich je jaký. A to mě na tom samozřejmě baví, ta práce, je to opravdu celoroční a udržet si v tom tu pozitivní energii, to je opravdu tak, že se člověku musí ta energie vracet. Je to tak ve všem, je to tak v rodičovství, v jakýmkoliv zaměstnání. Musí člověk cítit, že ta energie, kterou věnuje a dává, tak se mu plnými doušky vrací. A to u těch dobrovolníků je stoprocentní.
0: tady aktuálně si na materské. Například tomu, stále rodiš svoju školu, v které aj vyučuješ několik hodin do týždňa. Zároveň se podílaáš na organizaci festivalu. Dá se vůbec povedat, že si na materské? <laughs> Ako je to možné všechno zorganizovat? Mm. Takže se obklopíte výjimečnými lidmi,
1: a lidmi, kteří jsou s vámi na jedné uh, lodi. Takže co se týče školy, tak uh, tam primárně je to o tom, že tam mám báječné kolegy. Vlastně tři muže a jednu ženu. Ti provádějí skvělé věci a neuvěřitelné věci, jak s těmi dětmi, tak s tím prostorem, takže já se na ně můžu spolehnout, opřít se o ně a v podstatě řeším jenom některé pikantnosti nebo s nimi konzultuju různé věci, které je potřeba skonzultovat. Třeba teď za 14 dní odjezd na adaptační výjezd. To samé je to u Open House Praha, kde vlastně ten tým. Je teda ženský, (laughs) ale je taky svým způsobem výjimečný. Každá ta žena je úplně jiná. Jen tak na kafe bychom se možná dřív nikdy jako nepotkali, ale vlastně v tom prostředí tady té práce tak jsou prostě úžasné a výjimečné, takže mě se s nima moc dobře pracuje. A to samé je i to mateřství. Prostě mám v té rodině vlastně hrozně fajn lidi. Všechny jako otcové mých synů jsou skvělí, děti jsou hrozně fajn a teď to zní tak jako, jak je to všechno úplně super <laughs> což, je, což možná máte, protože samozřejmě nese spoustu věcí sebou spoustu problémů ale díky tomu že jsem obklopena prostě skvělými lidmi tak díky tomu se to dá všechno kloubit
0: Myslí, že sociální systém materské a rodičovské dovolenky v České republice je nastavený správně a férově? Myslím si, že neférově se
1: přistupuje mm, k ženám, kterých chtějí skloubit mateřství s nějakou prací. To považuji za mnohem větší oříšek. U nás vlastně je, a začíná to už, už tím šesti nedělím, vlastně už šesti nedělí je u nás ve společnosti takový zvláštní tabu zatímco porody se řeší a porodní plány a jak má ten porod vypadat a třetí osoby u porodu, tak šesti nedělí už, to už má žena za sebou a společnost má pocit, že žena je v tu chvíli ohromně šťastná, že jo? proč by nebyla má doma miminko a tak má být šťastná, spokojená a užívat si miminko a ono to tak není, že? Jo? co si budeme povídat. Vlastně ty začátky jsou naopak většinou dost náročný, a teď všichni ještě říkají, a teď ti to furt spinká, jak je to malinký a tak, houby. To prostě je tak, že člověk je rád, když si stihne umýt hlavu. A nebo si odskočit, a nebo se najíst. Že? Hmm, hmm. A ta společnost ohromně mm, vlastně zavírá oči před tím, že ta ženská s tím miminkem za prvé se u ní najednou spustí prostě nějaký procesy, řekněme psychický, který, který za první ze začátku můžou teda v mnoha případech různě jako deptat a, a vlastně ničit a stavit najednou do role, kdy ona má být šťastná, ale vlastně jako by není, nebo třeba je s tím miminkem, ale najednou je v pozici, kdy si neví rady třeba a tak. A pak se to pak to pokračuje a navazuje. Jo. Na jednu ta žena, je ta, co, má, co má teda tu materskou, no má ten rodičák třeba na tři roky, tak má být doma s tím dítětem, chodit s ním na to pískoviště a tak. Ale um, nemám žádnou statistiku, ale určitě si troufám říct, že je dost velký procento žen, který kromě toho, že si třeba užívají ten čas s dítětem, tak ale by rádi třeba pracovali nebo dělali i něco jiného. A klidně i zapojovaly to dítě. Já myslím, že řešením není zahložit ústavy, jako jsou jesle a a školky a ústavy, kam by se měly ty děti odkládat. Já myslím, že řešením je právě to, že ty děti se stanou součástí vlastně toho života těch rodičů. A není to tak, že je to buď to rodičák anebo zbavím se dítěte a dám ho do ústavu. A to si myslím, že je u nás ve společnosti velký problém a stát to řeší nedostatečně protože určitě se jedná o možnost sdílených míst, ať už ve školkách, tak ale třeba na pracovních pozicích, možnost roz- rozkládání jako úvazků, možnost práce z domu. To všechno jsou věci, které jsou u nás ohromně v plenkách. Většinou to naopak spíš nabízí třeba zahraniční firmy, které už mají tu zkušenost ze zahraničí, tak jsou schopní to nabídnout i českým ženám. Mm-hmm. Ale jinak je to něco, co u nás ve společnosti ještě vůbec jako nemá žádný systém, žádnou nějakou pevnou vazbu a je to daný i jako myšlením, který od začátku je nastavený tak, že žena má dítě a tím je jako nějakým způsobem z té společnosti jako takový eliminována.
0: Ako se zmenil tvoj vztah s přáteli od si máma? Uh hodně, našla jsem si jiný přátelé. <laughs> Dobré, to některý varu jako doporučení, ale <laughs> mě znamená to, že se musí zbavit svých přátel. <laughs> ale asi to bude o nějakých uh, společných zámoch. To... To...
1: Přesně, je to o společných prioritách, samozřejmě v případě rodičovství, tak se to týká těch dětí, to je jasný, a přístupu k ním, takže nechci říkat, že bychom s bývalými přáteli se nějak jako vůbec nevídali. Ale najednou člověk zjistí, že když, nevím, ta kamarádka, se kterou jste propařila léta v pubertě, tak najednou to svý dítě třeba nevím, neustále komanduje, neustále mu něco zakazuje a, a nadává mu, když si už pění prostě, nevím, kalhoty. Tak najednou jsem pak už zjistila, že jsme ve stavu, kdy si nemáme co říct. Nemluvím o tom, které mám spíš kamarádky, které roz, rozhodně jsou v současné době skvělými mámami, ale... vlastně jsme se bavili už potom hodně jenom o tom, jak často se to miminko pokakává, co zrovna jí. A já jsem vlastně najednou zjistila, že že asi nechci zůstat v těchto tématech, že mě zajímají úplně jiné věci a že ve chvíli, kdy vlastně nevím, jsme řešili migranty na hranicích a jiní moji přátelé, třeba i ti současní v tu dobu, třeba jezdili pomáhat někam i s malejma dětma, tak ty bývalí přátelé, tenkrát se to tak jako lámalo, tak ty ani nevěděli, že se něco děje, protože to, co řešili, bylo to, v kolik jim usíná miminko, až se zrovna pokákalo nebo nepokakalo. Takže ve chvíli, kdy byly volby, tak ani netušili moc, koho budou volit, protože vlastně ani netušili, co se jako děje. A já neříkám, že člověk se musí nějak o všechno zajímat, ale vlastně si myslím, že ten svět a to, jaký si ho děláme, je opravdu společným úsilím nás všech. Možná s tím souvisí pak i ti dobrovolníci. Vlastně to, jak ta společnost bude vypadat a jaký si ten svět uděláme a je nás čím dál víc a bude nás čím dál víc a ta migrace nás stejně čeká a stejně nás čeká spoustu obrovských změn v rámci toho světa. A ve chvíli, kdy mě bude zajímat jenom to, jakým způsobem kadí moje dítě, tak um, se obávám, že Budu vyšachovaná z toho podílet se na tom světě, jaký bude. A dost možná nebudu naopak schopná ho pro své děti dělat takový, jaký chci, aby ho ty děti měly a aby v něm mohly vlastně nějak žít. Takže jsem obměnila kamarády, ano. Změnila jsem, začala jsem jezdit se Šimonem, se společností, která se říká krajináři. V současné době společně děláme tu školu vlastně a další volnočasové aktivity pro děti. Děláme spolu tábory, kam jezdím jako vedoucí. Ty kamarádi jsou pak důležitý, no, že mám takový, který... Všichni máme děti, děti jsou mezi sebou, jako si spolu hrajou a lítají a my máme nějaké společné hodnoty.
0: Na záver podcastu prosím všetkých mojich hostů o doplnění troch věd. A, takže já začním a ty vety dokončíš. Dobře. <laughs> Odkedy mám děti? Tak uh, vím,
1: že nejsem pupek světa.
0: <laughs> Byť dobrou mamou znamená mít ráda sama sebe. Mm-hmm. Mojou dennou radostí je?
1: No, to by to měla být uh, opravdu nějaká jako každodenní maličkost. Tak já jako opravdu miluju ty tři minuty toho, kdy si udělám to kafe a dám si to kafe. To si jako neodpustím. Hm.
0: Hm. Super. Kláry, děkuji velmi pěkně za tvoju účast v této epizodě podcastu. Já děkuji Mišem od za pozvání, tak ráda jsem
1: si popovídala. Člověk hm, si aspoň může trochu sformulovat, No pokusit se sformulovat hm, si to, co žije, protože na to běžně není čas.
0: <laughs> A rekapitulovat, tak no, taky. Děkuji maj Tomáškovi, že byl takým trpezlivým hostem. No, on je <laughs>